4: Escuchas. ¿Cómo están? Yo soy Santi y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes.
1: Hola Santi, hola queridos Joko escuchas.
4: Vamos empezando el programa mandando saludos a los coco conductores:
1: Maga, Lucy, Mili, Ricky, Demian, Dani, Lieber y Emiliano.
4: Al igual que nosotros seguimos encheraditos en la medida de lo posible y. Y por supuesto, cuidándonos para pronto, muy pronto, regresar en vivo con ustedes.
1: Así es, Santi. Seguimos cuidándonos para poder abrazarnos lo antes posible y también abrazar a Carmen Sumaya, Lili D'Ortiz y Luis Tula, nuestro super equipo de producción.
4: Y abrazo para Alex que nos está escuchando porque es mi papá. Bueno, comencemos porque hoy en Cocus Focus... Focus
1: Iniciaremos con una entrevista que Ricky le hizo a la directora del Museo de Historia Natural.
4: También escucharemos la entrevista histórica que Dani realizó con el ingeniero González
1: Camarena. Diego Emilio nos llevará a dar una vuelta al viejo continente en Hocus Pocus por Europa.
4: Y nuestra querida Yaren nos trae un hermoso
1: cuento. No se despeguen de su radio porque ya empezó... ¡Hocus! ¡Bacus!
4: Que no se te olvide que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular. Con ayuda de tu mamá o papá. Y cuéntanos qué te gusta hacer estando en casita.
1: Facebooka con nosotros. Búscanos como. Hocus Pocus, Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero
4: si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus y un bajo Unam, síguenos y pica al corazoncito.
1: ¿Y qué te parece, Santi, si comenzamos con esta padrísima rola de Valentina Barrios y Los Indómitos? Esto es
4: Charcos de Color.
5: amarillo, azul, blanco, trozo de papel, blanco, trozo de papel. Un charquito de color a la hoja, salpico, un charquito y otro más, ya los puedes combinar, ya los puedes combinar. Rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, blanco, trozo de papel. Rojo, amarillo, azul, blanco trozo de papel, blanco trozo de papel.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Jocus Pocus.
4: Ricky entrevistó a la arqueóloga Mercedes Jiménez, directora del Museo de Historia Natural. Vamos a escucharlos.
6: Hola, ¿cómo
7: escuchas? Es un gusto saludarles. Yo soy Ricky y el día de hoy estoy con la arqueóloga Mercedes, quien es directora del Museo de Historia Natural de la Ciudad de
8: México. Bienvenida. Muchas gracias Ricky, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Pues perfecto. Eh, primero que nada, ¿qué es el Museo de Historia Natural? Bueno, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, que tiene un nombrecito un poco más largo, Ricky, es justamente un espacio que desde 1964, hace casi 57 años, mucho, ¿verdad?, Este está en nuestra ciudad, y habla justamente eh, sobre toda la historia natural que hay en nuestro planeta y también tocamos otros aspectos y otros temas como el universo, por supuesto la evolución de la vida y algunas cosas que tienen también que ver con arte. Somos un espacio para la divulgación científica y en lo largo de estos años hemos eh, hecho que muchos niños y jóvenes eh, pues se despierten con mucha curiosidad hacia la ciencia y se hayan convertido en científicos. ¿Cómo ves? Hay muchos investigadores ahora eh, que son importantes en nuestro país a nivel nacional e internacional, que de alguna manera inspiraron su vocación cuando visitaron por primera vez el museo, hace muchos años, porque finalmente, pues ya es. Los que, los que lo vieron eh, inaugurado, pues ya ya son de las generaciones más grandes, ¿verdad? Pero el museo no ha dejado de hacer toda esta labor de, eh, de inspiración y pues seguimos este, justamente tratando de que eh, cada vez más niños les guste la ciencia y si no se dedican a ella, por lo menos que estén interesados a lo largo de su vida. ¿Cómo ves?
7: Oh, vaya, pues muy interesante. Eh, Oiga, y pues... ¿Cómo es que hacen sus exposiciones tan reales? Porque de verdad vas y los animales parecen disecados.
8: Bueno, es que déjame decirte, Ricky, que sí son animales, muchos de ellos disecados. Eh, acuérdate, Ricky, que anteriormente para poder estudiar a los animales era una forma eh, eh, hacer taxidermias. Esto, esto de, la, de los disecados se llama taxidermias. Y es un tratamiento especial que se hace a las pieles y es todo un arte porque... Eh, la parte de adentro, no crean que es el animal, por supuesto, solamente se recupera la piel y hay eh, estos taxidermistas, hacen a través de moldes que pueden ser algunos este, hechos eh, con yeso, otros hechos con fibra de vidrio, hay muchas formas de hacer eh, los moldes, recrean toda la musculatura de los animales y entonces pareciera como que estuvieran vivos, pero son taxidermias ahora, todas estas taxidermias como te comento, en algún momento dado era porque era la forma de estudiar a los animales, pero hoy en día lo que hacemos es que por supuesto no se sacrifican animales para eso muchos de ellos son porque mueren de muerte natural y entonces hay acuerdos con los zoológicos o con algunos otros espacios que tienen animales donde se recuperan estas pieles y se hacen taxidermias en el museo nuestra colección está desde de que inició el museo prácticamente y solo hemos tenido algunas que otras adquisiciones y hay otros... Que déjame decirte, que parecen como si fueran animales, pero no son porque son réplicas. Entre ellos tenemos una presosa gigante, por ejemplo, de la era del hielo, que ahí hubiera estado muy difícil poderla conservar, ¿verdad? Pero la tenemos eh, este, de tamaño natural y la puedes ver, y esas por ejemplo son réplicas que se parecen muchísimo como si fueran animales de verdad, pero son réplicas. Entonces, esa es nuestra colección. Tenemos taxidermias, como te dije, pero también tenemos minerales, tenemos fósiles, hay una colección de un herbario y tenemos una colección científica de insectos, que es la colección entomológica. Esa colección es muy importante porque es una colección nacional, no está expuesta al público, o sea, no la vas a encontrar así en una sala como tal. Hay algunas representantes en algunas salas que puedes ver, pero se puede visitar, claro. Acuérdense que de repente vamos a tener que esperar en este 2021 este, a que todas nuestras condiciones estén dadas para que podamos regresar a una pues normalidad diferente, ¿no? pero eh, las podemos hacer en un momento dado las visitas en pequeños grupos para conocer esta colección científica que está dedicada al estudio. Y todo lo demás pues la pueden ver distribuida en el museo, que es muy interesante.
7: Y vaya, y hasta ponen la explicación, oiga, y pues estas eh, exposiciones están basadas en descubrimientos reales y bueno, los que hacen estos descubrimientos son arqueólogos. ¿Qué es un arqueólogo?
8: Bueno, mira, déjame te platico un poquito, porque en el Museo de Historia Natural, más que arqueología, ya es que yo soy arqueóloga, ¿verdad? La arqueología se dedica a estudiar las civilizaciones desde el inicio a través de todo lo que dejaron. Prácticamente lo que dejaron es como basura, ¿verdad? O sus vestigios. A, a través de eso lo conocemos. Pero en el caso del Museo de Historia Natural, lo que tenemos son fósiles. Y esos fósiles los estudian los paleontólogos. Los paleontólogos tienen muchas veces formación de biólogos o eh, a lo mejor algunos tienen que ver con algunas cuestiones de geología y entonces se van especializando como parte de la paleontología que son todos aquellos que descubren tanto dinosaurios fósiles de otros tipos megafauna como esta que te cuento de la perezosa y de los este tigres dientes de sable y hay bueno un sinfín de fósiles que podemos encontrar tanto de animales como plantas a lo largo de la historia y entonces eso es lo que hacen los paleontólogos y en el museo lo que tenemos es justamente este este trabajo. Pero no solo nos vamos a, a la parte antigua, también vemos lo que está hoy en día. En el museo tenemos una sala que es la sala de, divers, de México Megadiverso y ahí puedes encontrar recreación de lo que nosotros llamamos dioramas de las áreas naturales protegidas, algunas de las principales porque en México tenemos muchas. Y entonces ahí podemos ver a través de taxidermias combinadas con algunas eh, réplicas tanto de plantas como animales cómo son esos espacios al natural. Pues los que no tenemos oportunidad de volar, por ejemplo, y de ir hasta Chiapas o de ir al desierto de Cactáceas en, este, en, 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 el, en, el, en la parte de, de, de Puebla, pues lo que hacemos es ir al Museo de Historia Natural, ver esos espacios, cerrar los ojos y casi casi vamos a oír ahí clarito que estamos en ese espacio natural. Eso es lo que vemos en el Museo de Historia Natural. Además de temas de el espacio, porque también vemos... ...la formación de la Tierra... ...todo lo que tiene que ver con observaciones astronómicas... ...en fin, hay muchas cosas más... ...y la evolución humana... ...que eso también lo tratamos por ahí... ...y ahí ya se empieza a meter más con el tema de los arqueólogos... ...aunque en sus primeras etapas.
7: Oh vaya! Pues qué interesante... ...y pues también estas exposiciones... Oigan, y pues ahorita no las podemos ver físicamente, pero ¿se
8: pueden ver virtualmente a través de un museo virtual? Fíjate, Ricky que lo que hicimos justo con el tema de, de la pandemia fue que el museo rápidamente se acomodó desde el 2020 para empezar a brindarle a nuestros visitantes, bueno, a nuestros visitantes y seguidores ahora de las redes, este contenidos, contenidos muy interesantes que sí pueden ver en nuestras redes sociales. Tenemos... Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram y tenemos este Twitter, las cuatro redes y aparte está nuestra página web. Y ahí pueden encontrar un sinfín de videos con información, sobre todo fíjate que esa información también tiene que ver con el tema ambiental porque tú sabes que la pandemia tiene que ver por ahí, que no hemos estado como, como humanos portándonos muy bien con el ambiente. Entonces, de ahí que toda esta información sirva para que los, los jóvenes y las personas en general, toda la familia, pueda entender por qué es importante la ciencia, por qué es importante conocer cómo funcionamos y cómo funcionan eh, todos estos ecosistemas y cómo es importante tener un equilibrio entre todos, incluyendo a nosotros, los humanos, como otra especie más entonces ahí pueden encontrar información de eso del espacio hablamos de arte tenemos también algunas este eh, cuestiones como más no de video pero sí más de, de información como infografías donde hablamos de nuestras exposiciones temporales pasadas hay también algunos datos de eh, cómo decir eh, palabras en lengua de señas mexicana ¿Tú, tú sabes más o menos hablar así yo no sé mucho pero ahí he aprendido algunas cosas nos enseñan algunos de nuestros asesores cómo hablar con con, con, este, con algunas palabritas no toda una plática completa pero algunas palabras y también tenemos otros contenidos con trivias con algunas cuestiones que le llamamos ¿sabías qué? y ¿qué ves? porque muchas veces a lo mejor observamos la naturaleza pero no nos damos cuenta qué hay detrás de ella entonces, por ejemplo, las de ¿qué ves? hablamos de cosas que inspiran como por ejemplo el velcro, este que conocemos que, que ya sabes que se pega que son dos cap capitas que se pegan y se, que usamos en los tenis y en muchas justo ropa ese velcro fue inspiración de una planta. Entonces, todo eso lo vamos tratando de, este, de explicar para que puedan tener ustedes un contenido muy rico y pues nos puedan seguir. Y, y la verdad es que nos divertimos mucho haciendo todo ese contenido y de alguna manera estamos presentando el museo en las redes. Y con respecto a tu pregunta específica de qué exposiciones teníamos, pues este año ya con la experiencia que tuvimos del 2020 vamos a empezar a abrir pequeñas exposiciones virtuales con algunos artistas, la primera que viene por ahí se, se, va, se va a llamar este, el jardín de la pandemia, que, que la van a poder ver en redes y es justamente una, un tema de una fotógrafa que hace eh, toma de insectos y pues se va a los detalles muy pequeñitos y así vamos a empezar a hacer más cosas en línea para que siempre tengan que eh, ver y bueno, por supuesto que ya cuando esté todo y podamos solo todos salir podamos ir al museo y lo puedan seguir disfrutando tanto en línea como en el espacio, que siempre es importante irlo a ver.
7: Pues qué emocionante estos contenidos virtuales, han de ser maravillosos. Oh, ¿Y pues qué van a hacer? ¿Qué poco a poco los van a seguir
8: eh, cuando se regrese a la nueva normalidad? Mira, Ricky, esos protocolos de hecho ya los llevamos a cabo cuando eh, al final de entre septiembre, octubre y noviembre del 2020, este nos permitieron abrir. Ya ves que entramos en un semáforo naranja y ahí hubo un poquito más de, de apertura hacia nuestros espacios. Entonces ya tenemos esa experiencia y vamos a tener que usar los mismos protocolos. Obviamente tiene que ver con un protocolo de sanitario para entrar, desde toma de temperatura, que vean que, que este, lleven su cubrebocas a los más chiquitos les pedíamos la careta no los niños chiquitos de 5 para abajo porque sabemos que el cubrebocas a lo mejor es más difícil de que lo puedan usar pero para protegerlos también un poco este pero todos los demás tenían que llevar cubrebocas, usar gel eh, teníamos un sistema para reservar en el museo tenemos un sistema para reservaciones eh, porque teníamos que controlar el acceso y la cantidad de personas adentro entonces hacían su reservación ya nosotros los esperábamos y tenemos un recorrido tenemos un recorrido eh, de un solo, de un, una sola circulación la salida por un lado, la entrada por el otro bueno, estas que te estoy diciendo son todas las recomendaciones que nos dan las autoridades para podernos proteger y proteger también a nuestros visitantes y a nuestro equipo entonces esperamos que durante este este tiempo que vamos a, a volver a abrir, llevemos a cabo esas este esas medidas y bueno, conforme ya podamos tener acceso a, a que todos este nos podamos proteger con, con las vacunas y demás, que esa es la parte que, que estamos yo creo que todos esperando pues podamos volver un poco a la normalidad pero no estaría de más que no olvidáramos seguirnos lavando las manos a cada ratito y tener como todos esos cuidados, ¿no? Para que no nos enfermemos, porque además de que protegemos del coronavirus, también nos hemos enfermado de otras cosas que luego son más comunes
7: y sí, exacto, pues a mí me emociona mucho que ojalá y puedan volver a abrir ya pronto eh, para que pues todos los niños de Jocus Pocus puedan ir a visitar su fabuloso museo y puedan
8: conocer sus nuevas exposiciones. Así es, Ricky, nos va a dar muchísimo gusto que puedan estar con nosotros pronto, porque además no te he contado, pero también el museo eh, tiene un espacio que se llama El Cárcamo de Dolores. ¿Lo has oído? Es un lugar maravilloso donde hay obra del artista Diego Rivera está también en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, que no te había dicho porque a, ver, a lo mejor hay niños que no saben dónde estamos, ¿verdad? Estamos en la segunda sección del Bosque de Chapultepec y también ese espacio del Cárcamo de Dolores que tiene esta obra, es un mural y una fuente escultórica, está hermoso y es parte del museo, entonces cuando entran a un lugar pueden ir con su mismo boleto al otro sitio y van a tener una experiencia padrísima porque en el Cárcamo de Dolores Diego pintó justamente inspirado en la, este, el surgimiento de la vida de, de, la, de la vida en el agua y a, aterriza la, la teoría de Oparin entonces pueden ver un montón de, de organismos desde la creación y luego bueno ya se va a cómo fue evolucionando la vida hasta llegar a los humanos y cómo ha sido ya la parte de en su época eh, en la que lo pintó de cómo reflejaba la vida en el agua y la parte de la recreación y el trabajo y demás pero es bien bonito ese lugar también y pueden ir a los dos por el mismo boleto como ves, está padrísimo, ¿no?
7: Sí, así es que bien, ojalá y de verdad ya podamos visitar estos dos lugares porque los han de estar fabulosos. Oiga, y pues, ¿qué es
8: lo mejor de ser directora de este gran museo? Ay, Ricky, pues lo mejor de ser directora de este lugar es que tengo un equipo maravilloso detrás de mí que es el que hace que el museo funcione y son mm, personas comprometidas, hay de todo, hay, ar hay biólogos, hay arquitectos, hay pedagogos, hay administradores, hay este hay muchísimas, muchísimas profesiones eh, que, que a lo largo de todos estos años, ellos han hecho que eh, tengamos contenidos, que cuiden la colección, que se cuiden los espacios y que todo esté bien listo para cuando cuando recibimos a todos nuestros visitantes, tanto en línea, como a nuestros seguidores en línea, como en el espacio físico. Entonces, esta parte es, es muy importante para mí, porque contar con un equipo de, de personas que te ayuden a, a lograr que, que la experiencia de los visitantes sea inolvidable, pues es valiosísimo y para mí eso es muy importante. Y además, pues es todo un reto también, Ricky, porque hay que ver muchas cosas y tomar en cuenta muchas cosas y eh, estar muy acorde también a tener temas que puedan ser actuales y que le puedan este, interesar pero sobre todo servir a las personas que nos que nos visitan. Entonces, creo que eso, eso es muy, muy, muy importante para mí, eh, al ser la directora de ese espacio, además estoy muy honrada, porque te quiero comentar que todavía estando más chiquita que tú, como a los cinco años, cuando yo tenía cinco años, iba yo a ese museo porque me llevaban mi, mis hermanos a visitarlo y entonces para mí es algo muy bonito porque tengo muy bonitos recuerdos del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental y ahora pues que ya estoy más grande me encanta también que nosotros podamos contribuir a formar esos recuerdos en todas las familias los niños y los jóvenes que nos, nos visitan para que así que cuando ya estén grandes como yo no viejitos porque también estamos viejitos <risa> grandes nada más podamos entonces este recordar con mucho cariño al museo y apoyarlo y visitarlo porque es un gran lugar de verdad para poder ir y tomar unos días este eh, donde vas a aprender y te vas a divertir en familia y sobre todo que además también te puede apoyar para la escuela, porque también hay cosas que vemos que luego ven en la escuela y, y te la puedes pasar muy bien Porque también tenemos arte Y tenemos fomento a la lectura Y hay muchísimas cosas Siempre tenemos muchísimas cosas No sé si conozcas a Dipi Ricky ¿Lo has visto, a Dipi eh, No pues D.P. es nuestro personaje principal en el museo y tiene una serie de amigos. Y te voy a decir, D.P. en realidad está inspirado en el Diplodocus Carnegie, que es el eh, la, la réplica de dinosaurio que nosotros tenemos en el museo, que está padrísima. Y esa réplica es muy importante porque llegó en 1900 eh, alrededor de principios de, de 1900 del siglo XX llegó a México para quedarse en el Museo de Historia Natural en el antiguo Museo de Historia Natural en el Chopo que actualmente todavía existe, el Palacio de Cristal le llaman y entonces cuando aquel Museo de Historia Natural antiguo cerró se vino al Museo de Historia Natural actual y entonces es una réplica que casi tiene 100 años ¿te imaginas? Muchísimo, ¿no?
7: Wow, qué padre que podamos visitar esa réplica y qué padre que ustedes la tengan y pues nos la puedan mostrar a nosotros que somos su público.
8: Así es, y entonces Vipi está inspirado en esa réplica. Y Vipi es un títere que tiene todos todos nuestros nuestros videos Dipi es casi casi es el anfitrión entonces ya canta Dipi es rapero y Dipi es presentador y por ahí lo van a encontrar en nuestros videos y, y tiene sus amigos tiene a otros amigos que este son unos de otros dinosaurios y otros de otras este, de otras especies de, búsquenlos porque les van a gustar mucho
7: emocionante y qué padre que hagan a estos personajes pues para que los niños se acerquen más hacia eh, la ciencia y pues en especial la ciencia natural así es así y pues es. bueno, ya para irnos eh, ¿cuáles son sus redes sociales? no olviden recordárnoslas
8: claro que sí, bueno mira, tenemos en Twitter es MHNCA esas son las siglas del museo Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental MHNCA Guión bajo CDMX. En Facebook somos Museo de Historia Natural. En Twitter, ese ya te dije, en Instagram somos MHNCA. Y finalmente en YouTube nos encuentran como Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Y si quieren entrar a nuestra página, es más fácil entrar por la página de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad a la cual pertenecemos. Ahí se bajan hasta los sitios de interés y ahí van a encontrar MHNSA, se meten y entran a nuestra página. Para que en realidad puedan eh, entrar a ella un poquito más fácil o a través de nuestras redes sociales, también ahí está la liga, luego la ponemos para que puedan entrar a nuestra página de internet.
7: Pues sí, qué, qué emocionante y pues seguido vamos a estar entrando porque seguramente han de crear muchísimo contenido en especial para nosotros los niños pues ahorita que estamos en pandemia y a lo mejor nos aburrimos a veces y, y pues claro. con esto además de divertirnos vamos a aprender muchísimo.
8: Oye Ricky, déjame te digo una cosita antes de que, de que me despida, tenemos justo un cuarto de escape. ¿Conoces los cuartos de escape? Sí. Bueno, pero el cuarto de escape este de nosotros es virtual, porque pues todavía en el museo cuando lo hicimos no estábamos permitidos de entrar. Entonces, tenemos un, cape, un, un cuarto de escape virtual que está súper interesante y ese también lo encuentran en eh, algunos de los... De los eh, lo posteamos bastante seguido, lo encuentran en nuestra página de internet o en la página de la CEDEMA, ahí también pueden encontrar el cuarto de escape en una cosa que se llama Tesoros de la Naturaleza, ahí pueden encontrar el Cuarto de Sutape y una visita también que es como una trivia por todo el museo. Por los que no lo conozcan, ahí lo pueden conocer.
7: ¡Oh, pues qué padre! Eh, vamos a visitar estos lugares y pues les dejamos todas sus redes sociales en nuestro Facebook. No olviden seguirnos de paso, somos arroba y pues muchas gracias por esta entrevista, arqueóloga
8: Mercedes. Muchas gracias, Ricky, un placer y un saludo a todos tus radioescuchas y los esperamos ya sea en nuestras redes o cuando podamos, pues ya físicamente nos vemos todos en el museo.
7: Yo soy Ricky, esta es la arqueóloga Mercedes y me despido. Adiós.
0: Ah. Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Santi, ¿te gusta la
1: televisión?
4: Sí, muchísimo. Me quedo embobada con 500 horas, como tú sabes.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión?
4: Me gusta mucho ver tantos colores tan bonitos, tan brillantes.
1: Ah, ¿tú sabes quién inventó el color en la televisión? No. Pues Dani nos lo platica en la siguiente entrevista histórica.
0: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la entrevista histórica.
9: Hola, escuchas? Soy Daniel. ¿Alguna vez han visto una película en blanco y negro? Algunas son muy divertidas, como las de Chaplin. Pero se imaginan que toda la televisión fuera así sin color no verdad pues hoy podemos ver todo a color gracias a la invención de nuestro invitado de hoy el ingeniero mexicano guillermo
10: gonzález camadrena bienvenido gracias daniel por esta entrevista y hola a todos los pequeños allá en casita
9: podrías platicarnos cómo fue tu infancia ¿Y desde cuándo te
10: gustó ser inventor? Yo fui un niño feliz. Nací en Guadalajara, pero a los dos años nos mudamos a la Ciudad de México. Fui el menor de siete hermanos y en mi familia había mucho talento. ¿Sabías que el muralista Jorge González Camarena era mi hermano? ¡Wow! ¡No lo sabía! Y creo que desde muy pequeñito me gustaba la ciencia, sobre todo la electricidad y el radio. A los 8 años hice mi primer radiotransmisor y a los 12 construí una radio de aficionado. Mi sueño era transportar cosas con la electricidad.
9: Todo un pequeño científico. Y al final ese interés
10: se convirtió en tu carrera. Así es, en 1939 me gradué de Ingeniería Mecánica y electrónica en el Politécnico. ¿Tenías otros intereses científicos? Sí, me encantaba la astronomía y también construí varios telescopios y cohetes experimentales. Hice uno al que llamé electrodisco. ¿Sabes por qué? No, no lo sé. Cuéntanos, por favor. Cuando yo era joven, había mucho interés por los platillos voladores, y así que ese diseño lo incluí en mis cohetes. ¿Y si volaba? Por supuesto, aunque hice muchas versiones mejorando diferentes cosas del cohete. ¡Todo eso suena increíble! Pero no fue tu mayor logro, ¿verdad? No. En realidad soy más conocido por el invento de la televisión a color y después de años de experimentación no solo inventé la televisión a color, además logré hacer la primera transmisión de una señal de tele a color desde mi laboratorio en la Liga Mexicana de Radio Experimentos. Pues hice que el cinetoscopio, o sea, la pantalla, tuviera muchas pequeñas celditas y en cada una había la posibilidad de usar tres colores primarios de luz, rojo, verde y azul. ¡Ya sé! Son un poco diferentes a los colores primarios que usamos al pintar, ¿eh? Así que con diferentes combinaciones de estos tres colores, se logran todos los colores que puedes ver en una pantalla. Pues, revolucionaste el mundo de la televisión, ¿verdad? Sí, eso creo. Por eso fui el jefe técnico del Canal 5, que por cierto se llama XHGC, y se llama así porque le pusieron mis iniciales, González Camarena, G -C. Después se nos unieron los canales 2 y 4 y se formó el sistema de televisión mexicano. Además, en 1948 fundé los laboratorios GonCam, donde se hacía investigación con muchos radioexperimentadores. Y monté una fábrica de teles. También hice un convenio con la fábrica Majestic de Emilio Azcárraga. Y ya para 1965 se empezaron a vender televisiones a color hechas en México.
9: ¿Y cuál fue la primer transmisión a color en México?
10: En 1963 nos autorizaron para que la televisión se transmitiera a color, empezando el Canal 5 con la serie Paraíso Infantil, y es que yo pensaba que la televisión debía ser de acceso para todo el mundo, para servir a la gente y sobre todo a los niños. ¿Y cuál fue tu sueño más grande para tu invento? Yo siempre supe que la televisión era una herramienta que podía mejorar el mundo. Logramos un convenio con la Secretaría de Educación para crear la telesecundaria y que la gente en comunidades aisladas pudiera tener una mejor calidad de vida a través de la educación. Eso es muy
9: importante y todavía hoy la televisión apoya a la educación. Y después de México, este
10: invento llamó la atención de todo el mundo. ¿Cierto? Pues sí, los Estados Unidos nos pidieron venderles televisiones a color y luego muchos otros países adaptaron sistemas para transmitir canales a color.
9: ¡Y no solo en el mundo! Sino que mandaste televisiones para ser astronautas. ¡Qué
10: chistoso! Sí, la NASA empleó mi sistema de transmisión en las misiones Apolo y Voyager, pues era más ligero. Práctico y más barato Pues un honor muy merecido Muchas gracias Por habernos platicado En Cocos Pocus. Estuve muy feliz de estar aquí Hasta luego a todos y tengan Grandes sueños
0: ¡Vispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
3: Con los libros vivirás mil aventuras.
6: Subirás a la luna, bajarás al
3: fondo verde. Estarás en lugares en los que nunca has estado Con guerreros y hadas que jamás olvidarás lucharás con piratas de de
0: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
4: ¡Wow! Me encantó conocer la historia de Guillermo González Camarena. ¡Sí! ¡Padrísimo!
1: ¿Y ahora qué sigue? Diego Emilio platicó con Alexandra Licaris. Ella nos habla sobre el 200 aniversario de la independencia de Grecia. Este es hocus Pocus por Europa.
11: En hocus Pocus por Europa platicaremos con mi estimada amiga Alexandra Licaris, ciudadana mexicana de ascendencia griega, que nos platicará sobre la independencia de Grecia. Alexandra, muchas gracias por aceptar la entrevista. Cuéntanos sobre la historia de la independencia de Grecia, que sabemos que este mes de marzo se cumplen 200 años de ese movimiento tan importante.
12: Muchas gracias. Oye, ¿quieres que te cuente un cuento? ¿Un cuento de libertad? Sí, por favor. Bueno, hace muchos, muchos años... En 1453, en esas tierras que hoy conocemos como Grecia y Turquía, el Imperio Otomano conquistó al Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla. Por más de 400 años, los griegos vivieron bajo el dominio de los turcos, siendo una de las épocas más tristes y oscuras para ese pueblo.
11: Pero ¿cómo Grecia, el país donde nació la democracia, la filosofía, la política, la ciencia y las artes? ¿Cómo pudo suceder?
12: Los turcos conquistaron todo. Fue una especie de sistema feudal. Impusieron grandes impuestos y se debía plena obediencia al sultán, que era el máximo gobernante.
11: ¿Cómo pudieran los griegos aguantar cuatro siglos de esta dominación?
12: Los tiempos no eran buenos. Despojados de sus territorios, poco tenían para defenderse. Aunque durante todo ese tiempo hubo muchas insurrecciones que no tuvieron éxito porque los griegos estaban muy divididos. Pero las luchas se dieron. Algunos tomaban las armas, desafiaban a la autoridad. Hacían la lucha de otra manera, enseñando de generación a generación su historia, cultura, el idioma griego y la religión ortodoxa para que nunca se perdiera.
11: ¿Pero en qué momento se dio la independencia?
12: Bueno, el mundo conocido iba cambiando. Hay desde libertad de ideas de democracia comenzaron a cristalizarse en otras naciones, haciendo eco de movimientos libertarios desde los intelectuales de la época hasta los movimientos populares. Los griegos no fueron ajenos a estos movimientos y, alentados por esas victorias, deciden nuevamente intentar buscar su libertad. Un pequeño grupo se organiza desde Rusia, funda la llamada Eteria, la sociedad amistosa, formada por nobles intelectuales, comerciantes y diplomáticos y empieza a buscar ayuda, tanto económica como diplomática, para comenzar la lucha de la liberación. Buscaron en Grecia entonces a líderes para convencer al pueblo. Y aunque comenzaron las batallas para batir a los turcos y liberar regiones en Balcanes, sus esfuerzos nuevamente fracasaron.
11: ¿Pero qué pasó con los griegos?
12: Bueno, fue hasta 1821 que finalmente se ponen de acuerdo y deciden iniciar la lucha para su independencia. Eligen proclamarla. El día 25 de marzo, día de la anunciación en el monasterio de Ayalabra, el obispo Patirte Hermanos llamó a la lucha a los griegos bajo el grito de libertad o muerte.
11: Oye, eso es muy parecido a lo que hizo el cura Miguel Hidalgo y Costilla aquí en México, ¿no?
12: Tienes razón. Y eso porque los griegos durante tanto tiempo habían preservado y luchado por su religión contra la imposición de la región musulmana. Sabían que su fe... ...los animaría y protegería en la batalla. ¿Y luego qué pasó? Fueron años muy peligrosos. También hubo muchos voluntarios extranjeros... ...que conociendo los esfuerzos de Grecia... ...para ver la luz de su liberación... ...y reinstalar la cultura... ...no podían dejar que eso se perdiera. Fueron tiempos difíciles... ...durante el conflicto armado... ...que duró más de nueve años.
11: ¿Cómo después de tanto se perdía... ...el movimiento de libertad?
12: Por fortuna... Países como Rusia, Inglaterra y Francia, las potencias de esa época, acudieron a la ayuda de los griegos. Con préstamos económicos, pertrechos y ayuda militar, con victorias militares y presión diplomática, logran en 1829 debilitar al sultán turco. Se firma el Tratado de Adrianópolis, con el que se reconoce la libertad y la independencia de Grecia.
11: Wow, ¡Lo lograron! Así se nace nuevamente la nación griega libre.
12: Así es, y cada año los griegos celebran esta hazaña con festejos el 25 de marzo, realizando desfiles militares, verbenas populares, para conmemorar y honrar la valentía de sus héroes y de su pueblo, gritando, ¡Rito las ¡Viva Grecia y su libertad!
11: ¡Qué buena historia que nos hace apreciar que hay que luchar por nuestras culturas y valores, para que nuestros países progresen, y eso solo se logra con preparación, paz y libertad! Gracias Alex. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
12: A mis amigos de Hocus Pocus les deseo que continúen preparándose para ser mejores en el futuro, siendo responsables con sus deberes, respetuosos con sus padres y maestros y amables con los demás. Sin miedo a lo que hoy pasa, tengamos la esperanza de que vamos a estar bien y claro, a cuidarse para cuidar a los demás. Yata a Apoto Hocus Pocus me guía quejará Na máeteete ja naí se caliteris tomelo y peisto so se tus gonizas que das kalusquí meolus Mi infobaste me octopus un benitora Saí más tecalá que sasineí su me Esis que queolulus más andío
11: Para hocus Foslle y Emilio.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
13: Y ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, la licuadora. Bate que bate su beba, espuma la licuadora. La, espuma, la licuadora, ese sonido que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonido que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, la licuadora, bate que bate su vela, espuma la licuadora. La licuadora, la licuadora, bate que bate su Sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, la licuadora, bate que bate, sube la espuma, la licuadora. Y ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí La licuadora, la licuadora, bate, que bate, sube la espuma, la licuadora
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Jocus Pocus-UNAM.
4: Ahora es tiempo del Rey Mocho. ¿De quién? Del cuento del Rey Mocho que nos cuenta Yare.
2: El Rey Mocho. En un pequeño pueblo había un rey a quien le faltaba una oreja, pero nadie lo sabía, siempre tenía puesta su larga peluca de rizos negros. La única persona que conocía su secreto era el viejo barbero del palacio, que debía cortarle el cabello una vez al mes. Entonces se encerraba con el rey en la torre más alta del castillo. Un día, el viejo barbero se enfermó. Dos semanas después... Murió y el rey no tenía quien le cortara el cabello. Pasaron dos, tres días, dos, tres semanas y ya las greñas comenzaban a asomarse por debajo de la peluca. El rey comprendió entonces que debía buscar un nuevo barbero. Bajó a la plaza un día de mercado y pegó un cartel frente al tarantín donde vendían los mangos más sabrosos. El cartel decía... El rey busca barbero, joven, hábil y discreto. Esa noche llegó al palacio un joven barbero. Y cuando comenzó a cortar el pelo, descubrió que el rey era mocho de una oreja. Si lo cuentas, dijo el rey con mucha seriedad, te mando a matar. El nuevo barbero salió del palacio con este gran secreto. El rey es mocho, pensaba. Y no puedo decírselo a nadie. Es un secreto entre el rey y yo. Pero no podía dejar de pensar en el secreto. Y tenía ganas de contárselo a todos sus amigos. Cuando sintió que el secreto ya iba a estallarle por dentro, corrió a la montaña y abrió un hueco en la tierra. Metió la cabeza en el hueco y gritó durísimo. ¡El rey es macho". Tapó el hueco con tierra. Y así enterró el secreto. Por fin se sintió tranquilo y bajó al pueblo. Pasó el tiempo y en ese lugar creció una linda mata de caña. Un muchacho que cuidaba cabras pasó por ahí y cortó una caña para hacerse una flauta. Cuando estuvo lista, la sopló y la flauta cantó. El rey es mocho, no tiene oreja. Por eso usa peluca vieja. El rey es mocho, no tiene oreja. Por eso usa peluca vieja. El muchacho estaba feliz con esta flauta que cantaba con solo soplarla. Cortó varias cañas, preparó otras flautas y bajó al pueblo a venderla. Cada flauta al soplarla cantaba el rey es mocho. No tiene oreja, por eso usa peluca vieja. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Y todo el pueblo se enteró de que al rey le faltaba una oreja. El rey se puso muy rojo y muy bravo. Subió a la torre y se encerró un largo rato. Pensó, pensó y pensó. Luego bajó al pueblo, se quitó la peluca y dijo, La verdad es que, es que las, las pelucas dan mucho calor. Y solo se la volvió a poner en días de carnaval. El Rey Mocho, narración de Carmen Berenguer, adaptación Verónica Uribe, ilustración Luz María Evia.
0: Libros del Rincón CEP ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
4: haya gustado tanto como a mí
1: recuerden que los esperamos la próxima semana,
4: con más entrevistas y buena música nos despedimos con un beso hasta la próxima
1: hasta la próxima
0: Radio UNAM presentó
3: ¡Vamos, vamos!
0: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su
3: imaginación